0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM.
1: Todos, todas e todes, muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Rayane, doutoranda no PPGLM. Nós conversaremos com o professor Gustavo Resmond da sobre o seu artigo Democracia como Compromisso – uma alternativa à oposição entre democracia epistêmica e democracia agonística, publicado no livro Representação, Variações de um Conceito, livro organizado pela professora Marta Nunes da Costa. O Gustavo é doutor em Filosofia pela USP e pós-doutorando no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo, onde desenvolve projeto de pesquisa sobre o debate entre democracia e representação na filosofia moderna. Atualmente é professor do curso de Filosofia da Universidade Estadual do Paraná. Olá Gustavo, é um prazer tê-lo conosco, obrigado pela presença.
0: Obrigado você, Rayane, pelo convite, agradecer também ao FRJ pela iniciativa aí de criar o podcast e agradecer a todas e todos que estiverem nos ouvindo.
1: Antes de passarmos para a discussão do artigo propriamente, Gustavo, eu gostaria de aproveitar a sua presença, você enquanto estudioso do pensamento de John Stuart Mill, para te pedir para nos contar, em linhas gerais, quem foi o filósofo John Stuart Mill e quais as suas principais obras. Este aqui vai ser o primeiro episódio sobre o Mill no nosso podcast, aí seria ótimo se você pudesse dar essa breve introdução do filósofo.
0: Sem problema, Rayane. O Mill nasceu em 1806... na Inglaterra... e a formação filosófica dele... foi muito precoce. Aos três anos de idade... ele começou a aprender grego... com o pai... o também filósofo James Mill. Aos seis anos... já havia estudado... diálogos platônicos. Aos oito anos... aprendeu latim... e estudou as obras do Cícero... Salústio... Tito Lívio... Políbio... e outros filósofos romanos. Aos doze anos continuou a estudar a filosofia grega, dessa vez com o intuito de aprender mais sobre o funcionamento das instituições democráticas. Então, o primeiro aspecto da biografia do Mill que a gente pode destacar é o fato de que a formação filosófica dele se deu não na universidade, mas sim em grupos de estudos e em casa, com o pai e com Jeremy Bentham, outro filósofo que se encarregou de tutorar os estudos do Mill. Bentham, ele exerceu grande influência sobre Mill, não só no que diz respeito à sua filosofia, como também no que diz respeito à sua prática política. O Bentham foi um dos responsáveis por fazer Mill integrar o grupo dos filósofos radicais. Então, um outro aspecto da biografia do Mill que podemos destacar é o envolvimento dele com os filósofos radicais. É, Para quem não sabe, os filósofos radicais foi um grupo de cerca de 20 pessoas cuja maior característica era de serem, ao mesmo tempo, filósofos e ativistas. Os filósofos radicais queriam democratizar a Inglaterra do século XIX. E o envolvimento de Mill com eles se deu já na adolescência. Prova disso foi a prisão do Mill aos 17 anos. O Mill, junto com outros filósofos radicais, ele foi para bairros operários de Londres para distribuir material anticoncepcional às mulheres. E isso, na época, era uma contravenção... então, portanto, ele foi preso. Mas ele ficou poucos dias na cadeia... ele foi solto... acho que, se não me engano, ele foi condenado a 14 dias de prisão... e, por conta do bom comportamento, ele foi solto depois de dois dias. Na é, autobiografia que o Miu publicou pouco antes de morrer... ele relata que o seu envolvimento com os filósofos radicais... incutiu nele o desejo de querer ser um reformador do mundo... Essa é uma expressão dele. Então, uma das características mais interessantes do Mill foi o aspecto engajado da filosofia dele. A sujeição das mulheres, por exemplo, foi uma questão que Mill analisou não só teoricamente, como também contra a qual pleiteou na Câmara dos Comuns em 1866. O envolvimento do Mill com a política o levou a se eleger representante em 1865. O não só escreveu livros sobre a liberdade e a democracia, ele também atuou na política a fim de promover esses valores. Ele faleceu em 1873, na França, ele tinha uma relação muito próxima com a França, assim como com o continente europeu, de maneira geral, e as principais obras que ele escreveu Bom, ele escreveu muita coisa, né? as obras completas dele têm 33 volumes, ele escreveu sobre diversos temas, inclusive botânica, mas os principais livros foram o Sistema de Lógica, o Princípio de Economia Política, o Sobre a Liberdade, que é outro texto célebre da filosofia política dele, o Considerações sobre o Governo Representativo, sobre o qual a gente vai falar um pouco mais hoje, utilitarismo, a sujeição das mulheres e capítulos sobre o socialismo.
1: Obrigada, Gustavo. Ainda antes de entrarmos na discussão do seu artigo, Gustavo, será que você poderia falar um pouquinho da sua tese de doutorado intitulada Democracia Representativa, Consenso e Conflito em John Stuart Mill, defendida em 2019 na USP, que, afinal de contas, deu origem ao artigo que nós iremos debater hoje. né, Acho que tem uma nota no seu artigo que diz que ela é, o artigo é fruto dessa pesquisa, da, da, da sua tese de doutorada, e, e eu queria que a gente falasse um pouquinho da sua tese, porque a gente acaba estudando Mil na graduação só em ética, né, enquanto defensor do utilitarismo, pelo menos no meu caso, o Mil não foi um autor que eu tive contato, enquanto autor da política, né, só na ética. E e esse é um tema da representação, é um tema que me interessa muito. Então, se você puder falar um pouquinho da sua tese... um pouco do pensamento político do Mill...
0: Essa ausência com relação ao estudo da, da filosofia política do Mill... não é específica da sua formação, Rayane. Um dos motivos que me fez querer estudar Mill foi justamente... a pouca atenção que aqui no Brasil se costuma reservar à filosofia política dele você tem razão em apontar que isso não ocorre no plano da ética. De fato, a gente já conta aqui no Brasil com grandes estudiosos sobre a ética do Mil, mas o mesmo não ocorre no plano da teoria democrática dele. A relação entre democracia e representação política foi um dos dos principais debates da filosofia moderna. Embora tenha abarcado diferentes posições, esse debate costuma, no Brasil ter apenas um de seus lados estudado pelos historiadores da filosofia, que é o lado do Rousseau, segundo o qual democracia e representação não podem ser conciliadas, na medida em que a soberania popular não pode ser representada. O leitor brasileiro que deseja estudar o tema da representação política em Rousseau conta com bons estudos em português à disposição. Agora, quem quem deseja estudar o outro lado desse debate... Lado este, cujo maior expoente foi Mil, que passou grande parte da sua trajetória filosófica estudando como democracia e representação poderiam ser conciliadas, não encontra quase nada. essa lacuna que a gente observa na produção filosófica brasileira não ocorre no plano acadêmico internacional. Né? O Mil, a teoria da representação dele, já tem sido estudada né, por. É, grandes filósofos e filósofas em outras línguas. E foi com o intuito de preencher essa lacuna... que eu resolvi dedicar minha tese... à defesa da democracia representativa do Mil. A gente não pode deixar a de fora... quando estudamos o debate... sobre democracia e representação... no pensamento político. Né? Para que o estudo de um determinado debate filosófico... não corra o risco de se tornar parcial ou dogmático é necessário estudar as diferentes posições que ele abrange. Esse foi, então, o primeiro motivo, né? essa lacuna que eu identifiquei na produção filosófica de língua portuguesa sobre o debate entre democracia e representação. Além desse desse motivo, uma outra questão que me fez querer estudar a teoria da representação democrática do Mil foi a crise de legitimidade das nossas instituições representativas aqui no Brasil. Depois de 2013... e das crises políticas que se seguiram... filósofos brasileiros de bastante proeminência começaram a argumentar... que a representação política não era senão uma farsa... um arcaísmo que só serve para nos afastar da democracia. Essas críticas convergiam para o seguinte diagnóstico... para termos democracia... precisamos destruir as instituições representativas... e, por assim dizer, começar do zero. Assim como outros autores eu penso que tal diagnóstico mais atrapalha do que ajuda, na medida em que contribui para desencorajar a participação do povo nas instituições políticas. No Brasil, assim como outros países, a gente tem observado um crescente desengajamento do povo com relação às instituições representativas, como os partidos políticos, os sindicatos, inclusive com relação ao exercício do sufrágio. Na última eleição presidencial, por exemplo, o número de votos nulos, brancos e de abstenções, passou dos 40, dos 40 milhões. Foi um recorde. É, ao se deparar com o um governo representativo oligárquico do tempo dele, na Inglaterra vitoriana, o Mill ele não caiu na armadilha, na qual não raro vemos alguns filósofos caírem, de postular uma oposição entre representação política e participação democrática. Essa atitude dele contrasta com a de outros filósofos Nossos, que quando constatam o caráter oligárquico das nossas instituições representativas, declaram declaram que a representação é necessariamente contrária à democracia. Eles se declaram contra a representação. E essa própria declaração né, de dizer que você é a favor ou contra a representação, ela não faz muito sentido, pelo menos não da perspectiva do mil a representação é algo inescapável na política. As comunidades políticas são comunidades imaginadas. E, nesse sentido, são necessariamente representativas. O ser humano é um animal simbólico, um ser de linguagem. Então, para que qualquer pertencimento coletivo lhe faça sentido, é necessário um artifício representativo. Além disso, toda a pauta política possui uma dimensão representativa... ...na medida em que diz respeito a mais de uma pessoa. Quando uma trabalhadora, por exemplo... ...participa de um conselho de saúde... ...e exige que o postinho do bairro dela abra aos sábados... ...alegando que assim ela conseguiria levar seus filhos ao pediatra... ...fora do horário do expediente... ...ela age como uma representante. Uma representante não eleita, é verdade... ...o que que gera uma série de questões. Mas o fato é que a justificativa dela é representativa porque não diz respeito só a ela, não é meramente idiossincrática Toda pauta política que um, que um indivíduo defende tem uma dimensão mais ou menos representativa, visto que diz respeito a outras pessoas. Então, é por isso que não faz sentido afirmar que a gente deve abolir a representação e criar uma, uma espécie de democracia digital ou simplesmente uma democracia de conselhos na qual as pessoas participariam diretamente da deliberação política e na qual, supostamente, a representação cessaria. A representação continua operando, mesmo nas assembleias onde o povo delibera diretamente. Qualquer um que já participou de uma assembleia estudantil ou de uma reunião de partido, por exemplo, sabe disso. Alguns falam mais, outros ficam quietos. E o êxito da pauta que se defende ela depende da capacidade que a gente tem de conseguir representar melhor os anseios das pessoas que estão presentes naquela Assembleia. Então, a questão que a gente deve se colocar não é a de averiguar se a gente é contra ou a favor da representação. A representação é. Ela ocorre e faz parte do mundo político. A questão que a gente deve se colocar é a seguinte. Já que a representação constitui uma dimensão inescapável da política... Como podemos vertê-la em um polo transmissor da democracia? E é essa questão que o Mil se coloca lá no governo representativo... quando elabora o conceito de representação democrática. Né, sobre quais condições representação e democracia podem ser conciliadas? A resposta que me dá pode ser resumida da seguinte maneira. A representação pode servir de veículo da democracia quando os juízos dos representados, na esfera pública, influenciam as decisões dos representantes eleitos. Um determinado governo representativo pode ser chamado de democrático quando promove uma relação horizontal e de mútua influência entre representantes e representados. Para que o governo representativo se torne uma democracia representativa, eleições livres, periódicas e competitivas não bastam. Igualmente necessário é a criação de mecanismos participativos, no âmbito local, que permitam aos cidadãos determinar os rumos da política no período entre as eleições. Ao mesmo tempo em que participava de instituições representativas a fim de democratizá-las, Mil defendia a importância dos movimentos sociais, das greves, dos debates públicos e de outros mecanismos participativos que poderiam e deveriam ser exercitados... no período entre as eleições. Então, essa foi a contribuição de cunho mais geral... que eu tentei realizar com a tese. Né? Compreender o que torna a representação democrática. Além disso... na tese, eu busquei realizar uma contribuição mais específica... para os estudiosos do Mil. Eu identifiquei... nos comentadores do Mil um impasse hermenêutico. De um lado... Há acadêmicos que julgam encontrar em mil um democrata agonístico... ...que soube compreender que a democracia é o regime do conflito, não do consenso. Já outros, em contrapartida, acusam a teoria miliana da democracia... ...de focar em demasiado o consenso e negar espaço ao conflito político. Então, contra a ideia de que existiriam dois mil contraditórios... Né, ...um que valorizaria o conflito, as expensas do consenso, e outro que apregoaria uma política consensualista, cujo objetivo seria eliminar o conflito, eu busquei na tese compreender de que modo as ênfases no consenso e no conflito se articulam no interior da filosofia miliana. Na contramão das interpretações que tinham sido oferecidas até então, eu defendi que a democracia representativa, segundo Mil, requer consenso e conflito, ao justapor as passagens textuais onde o mil consensual, por assim dizer, sobressai, aquelas passagens nas quais o mil agonístico eh, prevalece, eu argumentei que nada do que nelas consta nos permite dicotomizar conflito e consenso. Né? Muito pelo contrário, é justamente porque considero o conflito um produto inelidível da liberdade democrática, que nos julga imprescindível haver consenso. Um consenso que estabeleça como os conflitos vão poder se desdobrar... sem fazer com que o corpo político se desintegre. Trata-se de um consenso que nos faz concordar sobre como discordar... e balancear os nossos conflitos. Então, uma democracia que colocasse tal consenso a perder... estaria agindo de modo suicida... pois minaria a estrutura por meio da qual os conflitos políticos conseguem se manifestar sucessivamente sem derramamento de sangue ou guerra civil. Então, essa foi a segunda contribuição, principal contribuição da tese, né, mais específica, com relação aos estudiosos do Mil. E, antes de passar para a próxima questão, né, eu eu devo ressaltar que a minha tese foi orientada pelo pelo Alberto de Barros, coorientada pela Maria Isabel Limonge e examinada pelo Cícero Araújo, Silvana Ramos, e Nádia Urbinati, que também supervisionou o meu trabalho quando eu realizei o estágio de pesquisa no exterior. Então, foi graças à ajuda desses professores e dessas professoras que eu consegui finalizar a tese.
1: Sim, a Nádia Urbinati sendo uma grande referência né, no estudo de democracia representativa, nos dias de hoje. Então, é, Gustavo, antes da gente passar para o artigo, né, aproveitando que você estava falando um pouco da sua tese, eu... É, Eu eu dei uma lida na na introdução da tese, e é algo que você menciona no artigo, mas acho que está mais desenvolvido na tese, porque você tem mais espaço lá, né? Você menciona, assim, que, eu vou citar, os princípios da liberdade e da igualdade dos cidadãos marcam as fronteiras de um campo discursivo dentro do qual o conflito poderá se desenrolar. O conflito que procede mediante referência a ambos os princípios é salutar e deve ser estimulado porque fortalece as bases do regime democrático. O conflito que vai contra a existência deles, né, contra a existência da liberdade e da igualdade, por sua vez, não deve ser aceito porque põe em risco o funcionamento da democracia, quando mais não seja porque princípios de legitimidade contrários não podem coexistir em um mesmo regime político. Fim de citação. Então, você está falando, basicamente, que pode haver conflito, na verdade, deve haver conflito, segundo o Mil, na política, mas desde que tenha como referência esses princípios de liberdade e igualdade, desde que não perca de vista esses princípios né, que fundam a democracia, liberdade e igualdade. E aí, a, a minha pergunta... o que eu fico me perguntando é se há consenso sobre o que é igualdade e sobre o que é liberdade. Se há ou mesmo se pode haver. Tem algumas pessoas que vão dizer que, por exemplo, igualdade política, igualdade jurídica, igualdade formal não basta, porque a desigualdade socioeconômica afeta o poder de agir politicamente na esfera pública. É, e algumas pessoas entendem a liberdade enquanto não interferência... outras enquanto não opressão... outras enquanto... por exemplo... outras como os republicanos... né vão, de, vão entender a liberdade enquanto ação política. Então, assim... quando o mil coloca coloca esses, esses dois princípios... liberdade e igualdade enquanto fronteiras... para o conflito... É, isso não é um problema se... se o que é liberdade e o que é igualdade... é é discutível? Por um acaso ele aborda isso? Em algum momento você trabalhou isso? Como é é que se enxerga esse problema? Porque... Ah, e quando eu eu coloco assim... Eu não sei se se há consenso sobre o que é igualdade e liberdade... E mesmo se pode haver consenso sobre isso... Porque no seu artigo você defende, junto com o Mil... Uma concepção construtivista né, de democracia representativa então será que, se, será que esses princípios de igualdade e liberdade também não devem de alguma forma é, é, não estarem completamente determinados, sabe? Faz sentido a pergunta?
0: Faz é uma pergunta bem complexa eu... Algum, alguém poderia criticar né, se eu entendi direito é o que você está perguntando ele não está jogando o conflito para um outro nível, simplesmente? Então, parece que ele está afirmando que a democracia ela se assenta sobre dois princípios, né, os princípios da liberdade e da igualdade, mas, como ele não fecha esses princípios, é, eles não podem mudar? E acho que a resposta do Neil seria, sim, eles, a, a compreensão do que seria o princípio da liberdade e o princípio da igualdade pode mudar mas, ao mesmo tempo que ele admite a possibilidade de mudança, ele coloca barreiras. Por exemplo, um debate popular que desejasse excluir do sufrágio, uma parcela da população numa democracia representativa, não me parece que seria aceito sobre a lógica da igualdade. Então, parece que há certos princípios mínimos que o mil deixa de fora da deliberação popular. Ele fala isso lá no, no ensaio dele sobre Coleridge, que foi um filósofo é, inglês do 19, anterior ao mil. Ele há uma passagem lá no, nesse ensaio onde ele fala que cada regime político ele está assentado sobre certos princípios. Então é, é como se fosse uma um, uma base consensual mínima que caracteriza regime. Então, se você tira essa base, se esse princípio acaba sumindo, o regime se vira uma outra coisa. Então, bom, eu não... assim, é uma questão em aberto, ele é ambivalente, Rayane. Então, ao mesmo tempo que ele joga para o debate popular, ele diz, ah, o debate popular vai definir, na prática, o que são esses princípios, por outro lado, ele impõe limites. Então, chega um certo momento que, se você... Repetir o exemplo que eu dei, se você tira a franquia eleitoral de uma parcela da população, já não dá mais para você falar que você está respeitando a igualdade. Você entendeu?
1: Sim, sim. Uhum. Entendi. É, então, vamos passar agora para o artigo, né, que é o um motivo da gente estar tá conversando hoje. Eu só não quis perder a oportunidade de voltar um pouquinho na sua tese. Mas, então, no artigo... você se refere à abordagem dicotômica ou posição... que alguns importantes teóricos contemporâneos... tais como Felipe Miguel, Chantal Mouffe e Nadia Urbinati... fazem entre democracia epistêmica e democracia agonística. E aí, eu queria te pedir para você explicar para os nossos ouvintes... o que defendem os adeptos da democracia epistêmica, por um lado e o que defendem os adeptos da democracia agonística por outro? E em que medida o Miguel Amufia Urbinate a Urbinati enxergam essas duas teorias, democracia agonística e democracia epistêmica, enquanto incompatíveis entre si?
0: Bom, grosso modo, a expressão democracia epistêmica é usada para denotar toda a teoria que valoriza a deliberação democrática por causa da sua capacidade de promover o conhecimento e a verdade. Por democracia agonística, por sua vez, designam-se as teorias democráticas que caracterizam a democracia como um campo marcado, sobretudo, pelo conflito e pelas paixões. É o termo agonístico vem do grego agon, que pode ser traduzido como conflito ou disputa. Nos trabalhos do Miguel, da MUF e da Urbinati, como mostrei no artigo, a gente consegue identificar uma oposição entre democracia epistêmica e democracia agonística. Apesar de guardarem várias diferenças entre si, esses três autores endossam uma tese em comum, né? qual seja a tese de que caracterizar a democracia como uma busca deliberativa pela verdade necessariamente implica negar o papel que os conflitos e as paixões exercem na política. A ideia de que alguém poderia atribuir propriedades epistêmicas à deliberação democrática e, ao mesmo tempo, Reconhecer a função fundamental dos conflitos e paixões na política jamais é aventada por Miguel, Muffy e Urbinati.
1: Sim. Aí a gente vê, só um comentário, aí a gente vê a ligação então é, da sua tese com esse artigo, né, Gustavo? Porque então na tese você está defendendo que no Mil que o Mil, você defende que o Mil defende que na democracia tem que ter conflito e é, Consenso não é
0: compromisso, né? Então, isso que. Bom, eu faço uma nota de rodapé no, no capítulo que saiu no livro, uhum. que é assim, na literatura sobre compromisso, é comum o pessoal fazer uma distinção entre consenso e compromisso. Por compromisso, eles entendem uma espécie de acordo que resguarda conflito e por consenso eles pensa um acordo unânime. Então, como na literatura... sobre o compromisso... você tem essa distinção... eu... e eu explico isso na nota de rodapé... eu preferi usar o termo... usar o termo consenso... só para me referir a consensos unânimes... para não causar ruído. Mas, na tese... eu uso o termo consenso no sentido mais lato. né? Eu explico no no, no capítulo do livro... porque... Por exemplo, se a gente pega o dicionário de política do Bobbio, lá no verbete sobre consenso, o consenso é tematizado como uma espécie de acordo que admite gradações. Então, o consenso pode ser mais ou menos conflituoso, de acordo com a definição do dicionário de política do Bobbio. Agora, se você pega os autores que tratam do compromisso na teoria democrática, eles costumam usar o termo consenso no sentido que o Williams lá no palavra-chave é, usa que lá no palavra-chave né do, do Raymond Williams ele tem um verbete sobre consenso e ele afirma lá que na língua inglesa o termo consenso começou a ser usado para designar a, a como é que eu posso dizer para des- designar a evasiva deliberada ao conflito Então, eles seguem esse horizonte semântico da palavra, mas na tese eu uso o termo consenso no sentido mais lato, né? no sentido que tem lá no no dicionário de política do Bob. Então, na tese eu uso consenso, eu falo que a democracia representativa requer conflito e consenso. Uhum.
1: E opor essas duas concepções de democracia, democracia epistêmica e democracia agonística, como esses autores contemporâneos fazem, vai na contramão do que o Mil defende, pelo que eu entendi, e que você trabalha na tese, né? De que, no final das contas, política tem que ser essas duas coisas, tem que ser agonística e epistêmica, tem tem que ter conflito e tem que ter consenso. É, Correto,
0: é, isso. é justamente isso, bem, bem apontado, Rayane.
1: É, e aí, é, você escreveu uma coisa no artigo, Gustavo, que me chamou a atenção. Eu vou citar, é, você escreve mais que uma forma de governo, a democracia para mim, envolve um tipo específico de modo de vida no qual os cidadãos estão dispostos a escrutinar suas opiniões e crenças. Fecha, fim de citação. É, se você puder falar um pouco mais sobre essa distinção... entre a democracia entendida enquanto apenas uma forma de governo... e, de outro lado, a democracia entendida enquanto modo de vida. E também se você puder falar da relação entre a democracia entendida... enquanto modo de vida e a cultura de um ethos democrático.
0: A caracterização da democracia não só como uma forma de governo... mas também como uma forma de vida é feita por mil com base na oração fúnebre de Péricles. Para quem não sabe, essa oração foi um discurso público que Péricles, estadista grego, fez em homenagem aos soldados atenienses que haviam haviam sido mortos na Guerra do Peloponeso. Não é um discurso muito longo, está lá na história da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, e... Esse, essa oração do Pericles ela é muito interessante... ...porque ao fazer essa homenagem aos soldados atenienses mortos... ...ele começa a caracterizar o que os atenienses entendiam por democracia. E lá ele diz que a democracia não é só uma forma de governo... ...onde os muitos governam... ...mas também é uma forma social marcada pela diversidade e pela tolerância. E o Mil segue ele é, nesse sentido... A democracia, ela pressupõe um etos... isto é, um caráter específico... uma certa maneira de se conduzir... e de se relacionar com os outros. Sem esse etos... o regime democrático não consegue se manter de pé por muito tempo. Talvez isso é o que a gente esteja observando... aqui no Brasil e em outros países. As pessoas não parecem mais dispostas a cultivar um etos democrático. Modos de subjetivação autoritários e não democráticos tem prevalecido, muito por causa da naturalização da desigualdade econômica e racial. Como que eu vou fazer, por exemplo, para incutir uma individualidade genuinamente democrática no meu filho, se quando a gente para no sinaleiro, ele vê um monte de criança da idade dele vendendo doce. E isso é tratado como algo perfeitamente natural e rotineiro. É óbvio que essa desigualdade vai dificultar a formação de uma individualidade democrática. E era, é por isso que o New defendia bastante a importância da educação. A democracia é um processo pedagógico, no sentido forte do termo. Ela implica uma certa paideia, uma certa formação do sujeito. E é também por isso que me defendia reformas econômicas indispensáveis para a consolidação de um etos democrático. Como, por exemplo, a limitação da quantidade de bens que uma pessoa poderia dar. A democracia exige uma sociedade entre iguais. E não é surpresa que Mill, que foi um, um filósofo que defendeu a democracia ao longo de toda a trajetória dele, tenha defendido o socialismo cooperativista no final da vida. Todo filósofo comprometido com a democracia não pode deixar de lado a questão da educação, vale dizer, da formação dos sujeitos políticos, tampouco pode deixar de lado a questão da igualdade econômica.
1: Uhum. Sim... É, eu estou estudando o Rousseau e isso já está lá nele também... É, acho que não é possível fazer democracia com pessoas não democráticas... aí também pensando... democracia é mais do que uma forma de governo... É, por mais que ele não faça essa distinção entre democracia enquanto forma de governo e democracia enquanto é, modo de vida... É, mas, mas tem esse paradoxo de como fazer democracia sem pessoas democráticas lá no Rousseau e também a importância de que numa democracia você não pode ter essas, é, div- essas desigualdades econômicas tão fortes, porque essa desigualdade econômica afeta o, o poder político.
0: Isso, Rayane, mas sentar no Rousseau, você tem razão em apontar isso, tá? Em outros filósofos modernos também, mas o curioso é que o Mil e outros é, democratas do século XIX, eles remontavam essa interpretação a Atenas. Então, essa ideia de que a democracia ela exige uma igualdade uhum. social já está, de modo incipiente, lá na oração fúnebre do Péricles. Pelo menos uhum. é assim que o mil argumenta. Claro que a gente pode é, questionar isso, mas, ao fazer a tese, eu peguei alguns é, estudos de helenistas, o Mogens Hansen, que é um... Acho que um, um um helenista... dinamarquês... assim... do que o Mi eles concordavam com essa leitura... que foi feita aí no 19... então... essa concepção de democracia é de longa data.
1: Sim. E faz todo sentido. E Gustavo... se você puder falar mais um pouco... do elogio do mil ao compromisso... E da da crítica do meu à democracia entendida enquanto regra da maioria, né? Ainda retomando essa discussão de que democracia é mais que uma forma de governo e também é mais do que regra da maioria, né? Se você puder falar um pouco sobre isso.
0: Compromisso é a tradução de compromise, termo usado em inglês para denotar a existência simultânea de acordo e desacordo. O compromisso é resultado de uma acomodação, um acordo realizado por meio da negociação entre duas ou mais partes conflitantes, e é por isso que não faz sentido empregar o termo compromisso para se referir a opiniões que não contêm algum grau de conflito entre si. meu caracteriza a democracia representativa como o regime no qual predomina, e essa é a expressão dele, o espírito do compromisso. Compromisso é indispensável à democracia... na medida em que fomenta uma abordagem não dogmática na política. E aqui tem uma citação do do Mill. O hábito e a prática do compromisso... levam ao reconhecimento da discordância entre princípios e práticas... como o Estado não apenas natural, como desejável da política. O compromisso para o Mill promove um etos democrático porque acostuma as pessoas ao desacordo e ao conflito. O compromisso se diferencia de um acordo unânime na medida em que sempre deixa um resíduo de insatisfação. De uma perspectiva meramente individual, o compromisso nunca é a melhor opção para se tomar. Haja vista ele exigir o sacrifício de uma demanda inicial. né? O Mili chega, em, em outras obras, a definir o compromisso como a arte do sacrifício. É quando você tem uma uma pauta política e, para você conseguir fazer com que ela seja exitosa, você sacrifica um pedaço dela para poder acomodar uma outra demanda. Então, por isso que, é, de uma perspectiva meramente individual, é algo ruim a se fazer, porque você está sacrificando uma parte da, da sua proposta. Mas... De uma perspectiva política, o compromisso não precisa ser visto como uma opção inferior a um consenso unânime. Diferentemente deste, o compromisso permite que os representantes incorporem nas decisões legislativas a pluralidade de visões exposadas pelos cidadãos e cidadãs, e, portanto, promove o ideal democrático de que cada cidadão deve ter igual poder de influência nos assuntos públicos. O elogio de Mil ao Compromisso como você apontou... está relacionado à crítica... que ele faz... à democracia majoritária. Um regime no qual a regra da maioria... é o único critério para a promulgação de leis... falsifica a democracia. Porque, na prática... ele destitui as minorias de poder político. E aqui eu remeto o, o ouvinte... ao capítulo 7... do governo representativo. Lá ele apresenta essa diferença... entre... Democracia falsa e democracia verdadeira. Então, a democracia verdadeira é aquela que ela consegue representar e promover de maneira equânime a diversidade de, eh, de visões dos grupos sociais que, eh, que integram o Demos. E a democracia falsa é a que não faz isso, é a que só promove a, as visões de um grupo social à expensa da, das visões dos demais. A defesa miliana do espírito do compromisso se reporta a sua compreensão da democracia como regime que, embora use a regra da maioria, por esta não se define. A caracterização da democracia como compromisso, feita pelo filósofo, indica que um regime no qual a maioria consegue governar sem contrapesos não deve ser visto como democrático. Em vez de significar o governo da maioria sobre todos os demais, a democracia deve ser identificada como o governo, e essa é a expressão de Mil, de todo povo por todo povo, igualmente representado. A prática do compromisso satisfaz a demanda normativa da democracia compreendida como governo de todo o povo por todo o povo, na medida em que confere poder político tanto a grupos minoritários quanto a grupos majoritários.
1: Sim. E, por fim, Gustavo, uma última pergunta... É, que na verdade é a que eu mais queria te fazer... porque você defende no artigo, e eu cito, é, o que é a conceitualização da democracia como compromisso... feita por Mil, Morley e Kelsen. A gente não mencionou aqui no episódio, né, mas você, no artigo você volta também a esses outros dois autores, o Morley e o Kelsen... Mas enfim, é, vou começar a citação de novo, o que a conceitualização da democracia como compromisso feita por Mill Morley e Kelsen tem a ensinar para os filósofos teóricos políticos contemporâneos é que o modelo epistêmico da democracia, como uma troca de argumentos racionais que visa construir a verdade, é capaz de incorporar os conflitos e paixões como componentes fulcrais do processo democrático. O conceito de compromisso elaborado pelos três filósofos, em suma, oferece uma alternativa à oposição entre democracia epistêmica e democracia agonística, presente em parte da teoria democrática contemporânea. É oposição a essa que a gente fez menção mais cedo. Ou seja, você está dizendo que as dimensões epistêmica e agonística da democracia podem ser compatíveis se entendermos a democracia como um compromisso. E a minha pergunta é... mas pode ser uma pergunta muito... influenciada pela Arendt... que foi a autora que eu trabalhei no mestrado. E e também porque eu não tenho leitura no mil. Mas me incomodou a ideia de verdade na política. Sabe? Por que não abrir mão completamente da ideia de verdade na política? Tem um momento do seu artigo... que você fala assim tanto a democracia quanto o compromisso manifestam que fundamentos transcendentais inexistem na política. Hum, Deixa eu ver... Isso foi na sessão sobre o Morley. E, E aí a pergunta é... Será que não seria preferível divorciar de uma vez por todas política e verdade, como sugere a Hannah Arendt? O que nós ganhamos é o preservar a ideia de verdade na política, ainda que naquele sentido que você trabalha no artigo de uma verdade política, entre aspas, ou uma verdade relativa, uma verdade provisória, sabe? O que que a gente ganha preservando esse termo verdade? Por que não divorciar a verdade política de de uma vez por todas?
0: É, muito obrigado pela questão, Rayane, essa é uma ótima questão. Então, a minha posição, e nisso eu, eu sigo mil é de que a concepção pragmatista de verdade, que a gente encontra nele, ela é, nos dá recursos para diferenciar atitudes políticas que respondem melhor aos nossos problemas do que outras atitudes políticas. E é por isso que eu acho que a gente não devia largar a mão desse conceito. É, a concepção um pragmatista de verdade como o elabora, para quem não sabe... ela se diferencia da verdade imutável do tipo platônico. A verdade pragmatista corresponde ao conjunto de proposições... que, até o momento, têm se mostrado capazes de responder... de modo mais ou menos satisfatório aos nossos problemas. Então, para é, é, ilustrar né, o porquê que eu acho que é importante a gente não é, dispensar o conceito da, da verdade pragmatista na política, eu queria comparar as respostas do, do governo brasileiro de 2015, a, a, a epidemia do Zika vírus, com a resposta do governo brasileiro de 2020 e 2021, a pandemia do covid No primeiro caso, a preocupação do governo com a verdade fez com que ele convocasse especialistas médicos para auxiliá-lo na promulgação de políticas públicas, que respondessem de maneira satisfatória à crise sanitária provocada pelo zika vírus. O resultado foi que, em um ano, a gente obteve uma redução de cerca de 90%, quase, no número de brasileiros infectados pelo vírus da zika. Então, compara isso agora com o governo de 2020 e 2021 que não tem preocupação nenhuma com a verdade... né, sequer reconhece... demorou muito tempo a reconhecer o fato da pandemia... que não procurou o auxílio de especialistas médicos... para a promulgação de políticas públicas... para responder a essa essa crise sanitária... e o resultado, me parece, foi muito pior. Então, acho que a gente ainda deve né, preservar... esse conceito pragmatista de verdade... ele ainda nos é útil. Claro que eu reconheço, eu não, não me lembro exatamente agora das minúcias da, da crítica da Arendt, mas eu sei que tem, há outras filósofas, por exemplo, a Urbinati também critica é, essa aproximação de verdade com, com política. Só que eu, eu entendo a crítica. Assim, quando a gente está falando de uma verdade do tipo é, platônico, aquela verdade mutável, aí sim você pode ter isso pode causar um curto-circuito com relação à democracia. Mas a verdade pragmatista é conducente. Há um regime democrático. E também reconheço que nem, é, nem sempre faz sentido... falar que, o, que a deliberação liberação democrática... se guia por uma noção de verdade. Não é sempre que isso acontece. Quando... É, eu acho que o exemplo que eu dei... quando a gente está tratando de, de problemas como... crise sanitária provocadas por, por epidemias de vírus... aí sim... Faz, é, é um caso que faz muito sentido... a gente se agarrar a essa concepção pragmatista de verdade. Mas, em outros casos por exemplo quando a gente só está discutindo questão de valores não faz muito sentido daí você falar em, em que o a deliberação democrática está se guiando por verdade eu é, na tese eu trato isso um pouco melhor quando eu mostro né a partir do mil a possibilidade da gente fazer uma defesa contingente da democracia epistêmica Então, a posição com relação ao tema né, verdade política é essa né em alguns momentos faz sentido a gente falar que a deliberação democrática deve almejar uma concepção de verdade e, noutros, no não faz. Por isso que eu chamo de.